0: journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Le secteur de Rafah, au sud de Gaza sous les bombes israéliennes ce matin avant une possible opération au sol. Handicap international prévient qu'entre les mines du Hamas et les bombes israéliennes qui n'ont pas explosé, les opérations de déminage seront longues et dangereuses. Une partie des démocrates américains inquiets de l'état de santé de Joe Biden. La question de l'âge du président candidat à sa succession revient en force dans la campagne. Et puis bien sûr comme tout au long de nos matins ce samedi nous reviendrons dans ce journal sur la mort de Robert Badinter. Un homme de conviction fidèle à ses principes, nous dira Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi un homme de lettres, comme nous le rappellera François Chaneau. Et enfin, le Premier ministre Gabriel Attal réunit son gouvernement désormais au complet en séminaire ce matin à Matignon, mais déjà, certains dans la nouvelle équipe suscitent l'inquiétude des professionnels sous leur tutelle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ayant ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils de la ville de Rafah avant une éventuelle offensive terrestre l'armée israélienne bombarde ce matin le secteur à la pointe sud de la bande de Gaza. Même si la fin de la guerre semble bien loin, Handicap international alerte déjà entre les mines déposées par le Hamas pour freiner l'avancée des troupes israéliennes et les roquettes, les bombes ou missiles tirés par l'armée israélienne qui n'ont pas explosé, circuler dans la bande de Gaza déblayer les décombres ou tenter pour les Palestiniens de revenir chez eux est et sera pendant longtemps extrêmement dangereux, Thomas Giraudot.
1: D'après des experts des Nations Unies, environ une arme explosive sur dix, grenades, obus ou bombes ne se déclenche pas quand elle est lancée, mais risque d'exploser à n'importe quel moment. Vu l'ampleur des bombardements sur Gaza, cela veut dire que quelques milliers de ces engins se trouvent actuellement sous les décombres d'immeubles, sans compter les mines posées par le Hamas, décrit la directrice d'Handicap International pour la Palestine, Danila Zizi.
2: C'est dangereux pour les Gazaouis de se déplacer, parce qu'on ne peut pas identifier précisément là où se trouvent les munitions qui n'ont pas explosé. C'est dangereux aussi de s'installer dans un abri de fortune, en pleine rue, parce qu'on ne sait pas s'il y a une mine, un missile, une bombe juste en dessous. Quand certains fouillent dans les décombres pour trouver de l'eau, de la nourriture, ils risquent aussi de déclencher une
0: explosion.
1: Et impossible d'envoyer des démineurs sur place, de survoler les ruines de Gaza City, de Ran Yunes, avec des drones spécialement équipés pour détecter ces armes tant que la guerre continue. Nous
2: avons besoin d'un cessez le feu permanent pour cartographier la totalité de la bande de Gaza. Surtout le nord de l'enclave, au vu de l'ampleur jamais vue des bombardements là-bas. C'est indispensable pour essayer de sécuriser le retour des habitants chez eux si les autorités leur permettent de rentrer un jour. Mais cela va prendre du temps. Pour nettoyer, décontaminer toute la bande de Gaza, cela va prendre des
1: années. Et les opérations vont coûter cher plusieurs dizaines de millions de dollars selon l'ONU.
2: Aux états unis à neuf mois de la
0: présidentielle, la question de l'âge de Joe Biden fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Ces derniers jours, le président américain Moqué pour ses chutes ou ses paroles décousues a ainsi confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand, entre autres bourdes, sans parler des commentaires dévastateurs d'un procureur spécial qui enquêtait sur lui. Une source d'inquiétude pour une partie des électeurs démocrates, Louis Glory.
3: Joe Biden, est-il un homme âgé doté d'une mémoire défaillante comme l'affirmait jeudi le procureur spécial Heure dans son rapport Peu importe, répondent en coeur Roglen et Jim encartés chez les démocrates. J'aurai 80 ans dans 15 ans et moi aussi j'oublierai sans doute des choses. C'est Donald Trump qui m'inquiète. Et alors Les gens font des erreurs tout le temps. C'est un être humain. Je crois que Biden est super. Alors oui, ce n'est pas un jeune homme, mais Trump n'a que 3 ans de moins. Mais la vie n'est pas partagé. 75% des Américains et la moitié des démocrates s'inquiètent d'avoir un président aussi vieux, en particulier chez les jeunes comme Bella et Nemo tout juste 20 ans. Il est old. beaucoup trop He's vieux, il perd clairement la boule. Il est en train de clamser yeah. alors que c'est le président notre voix de la raison. Son âge, bien sûr que c'est un facteur important, il ne se porte pas bien. Problème, dit Liam, un étudiant, il n'y a personne pour remplacer le plus vieux président de l'histoire des États unis Il y a tout un tas de jeunes républicains centristes, mais les démocrates n'ont pas de cavalier blanc et ça m'effraie parce qu'un jeune conservateur va finir par émerger et les gens seront emballés juste parce qu'il n'a pas 80 ans et il prendra le pouvoir. Voilà l'horizon que je vois. En l'état, pas de plan B donc, c'est bien Joe Biden qui reste le mieux placé pour battre Donald Trump en novembre.
0: Loïc Glory à New York. Le Parlement européen et les États membres trouvent un accord sur une réforme des règles budgétaires de l'Union. Le texte était discuté depuis plus de deux ans, tout en confirmant les ratios du pacte de stabilité, déficit public limité à 3% du PIB et la dette à 60%. Il rend un peu plus flexible l'ajustement réclamé aux États en cas de déficit excessif. Direction, le Mexique à présent avec la mise en lumière de la face cachée de la culture d'un fruit très prisé chez nous comme aux États-Unis, l'avocat. Le secteur est contrôlé par les groupes criminels qui volent les terres et les ressources pour planter des champs d'avocatiers au mépris des lois et sans aucun contrôle. L'avocat, aussi appelé hors-vert, est à l'origine d'une grande violence dans l'état de Michoacán, principal producteur du pays. L'expansion des cultures provoque une déforestation massive et une sécheresse extrême. Et les défenseurs de l'environnement qui dénoncent ces pratiques s'exposent aux représailles.
4: Gwendolina Duval. En bordure du village de Quanaro, l'activiste Sulina Tzinsun avance à travers les montagnes, jusqu'aux ruines d'anciennes pyramides pour Epecha.
5: C'est tout ce qu'il nous reste du site.
4: Laissé à l'abandon, le terrain a été acheté il y a trois ans par un producteur d'avocats. Des rangées de jeunes arbres fruitiers poussent au milieu des pierres et des pins brûlés.
2: Ils viennent ici dans les communautés et offrent de l'argent liquide et les gens ici n'ont jamais vu de telles sommes.
1: Donc c'est un peu la responsabilité de notre population ou des autorités de laisser faire ces ventes illégales.
4: Au Michoacan, l'avocat est responsable de la disparition de dizaines de milliers d'hectares de forêt. Chaque avocatier consomme d'énormes quantités d'eau qui assèchent les rivières et privent les populations. À Morelia, l'environnementaliste Julio Santoyo accuse la corruption d'avoir ouvert les portes à une expansion sauvage de la culture. Il y a plus de 40 000 bassines clandestines et une quantité énorme de puits illégaux. Profitant d'un commerce juteux, le crime organisé protège les cultures illégales.
0: Chaque fois que nous allons sur le terrain avec mes collègues pour identifier l'accaparement de l'eau et les tailles illégales, le jour suivant ou deux jours après, une autorité du village vient pour nous envoyer ce message « Arrêtez-vous ou ils vont vous tuer »
4: au Mexique où l'impunité est presque totale la condition des défenseurs de l'environnement est particulièrement fragile Guendolina Duval à Mexico
0: France Culture, il est 8h07, suite du journal avec la disparition, la mort de Robert Badinter L'ancien garde des Sceaux à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort en 1981 bien sûr, mais aussi la dépénalisation de l'homosexualité un an plus tard, ou encore la suppression des quartiers de haute sécurité Pour Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1, panthéon Sorbonne auteur d'une biographie intitulée Robert Badinter, un juriste en politique, il incarne pour l'ensemble des responsables politiques un modèle d'intégrité et de fidélité à ses convictions.
6: Aujourd'hui, Robert Badinter, pour la gauche, est l'incarnation d'un ministre qui a su rester fidèle à ses convictions. Convictions exprimées d'ailleurs dès les années 60-70 et qui ont perduré lorsqu'il n'a plus été ministre. Je crois au delà de la gauche, je pense qu'il serait réducteur de limiter l'influence de Robert Badinter à la gauche. On peut approuver ou désapprouver les combats, mais il reste qu'on peut unanimement reconnaître qu'il s'est battu pour une certaine idée de la justice et qui n'a pas varié dans cette idée de la justice. Il laisse une vision, un modèle, l'importance d'avoir des convictions, pas seulement quand on est juriste, mais quand on est citoyen, et puis aussi la fidélité à ces convictions. Quelle qu'elle soit, Robert Balinter n'a pas varié dans sa défense des libertés publiques, dans sa lutte contre les injustices et que précisément cette hauteur de vue, cette vision qu'il portait, ont fait de son parcours un moment très exceptionnel dans la vie publique française.
0: Paul Cassia avec Sophie Delpont, Robert Badinter, infatigable défenseur des droits de l'homme, était aussi homme de lettres. Il a signé une vingtaine d'œuvres au cours de sa vie, principalement des essais, mais aussi des romans, des pièces de théâtre et même un opéra, François Chagnot.
1: Participer à l'écriture d'un opéra, c'était l'un des rêves de Robert Boninter. Le 26 mars 2013, à l'âge de 85 ans, ces choses faites, son plaidoyer, inspiré du roman Claude Gueux de Victor Hugo, voit le jour sur la scène de l'Opéra de Lyon. Et
6: depuis longtemps, je voulais composer un livret d'opéra et voir naître un opéra. J'allais trouver le sujet chez Hugo, bien sûr, la justice. Je suis un monomate. Je suis un
1: Claude, c'est un canut poussé à la famine qui se rebelle et finit guillotiné à la prison de Clairvaux. Une histoire emblématique des combats de Robert Badinter qu'Olivier Pi
6: a mis en scène. Il nous a demandé, pour travailler sur le spectacle, d'aller à Clairvaux, de visiter les cellules pour avoir une idée de ce qu'était la violence de la condition carcérale. L'année suivante, à Avignon, j'ai commencé à travailler en prison. Si je n'avais pas rencontré Robert, je crois que j'aurais pas eu cette impatience de rencontrer ce monde qui est un angle mort de la démocratie.
1: Le défenseur des droits de l'homme était aussi un amoureux du théâtre. En 2021, les éditions Fayard publient trois de ses pièces. C3.3 relate le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde, les briques rouges sur l'insurrection du ghetto de Varsovie et Cellule 107, un dialogue entre René Bousquet et Pierre Laval, quelques heures avant son exécution. Là encore, les combats et l'histoire de Robert Badinter s'entremêlent, comme dans son dernier roman, Idis, publié en 2018. Un hommage à sa grand-mère maternelle et son périple à travers l'Europe pour échapper au pogrom du début du XXe siècle.
0: Et sachez enfin qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national serait rendu à Robert Badinter. L'actualité politique maintenant. Gabriel Attal réunit à Matignon ce matin à 10h l'ensemble de son gouvernement pour définir les priorités des prochains mois et établir le calendrier et la méthode. Un gouvernement désormais au complet. Mais déjà, quelques nouvelles attributions suscitent l'inquiétude de certains professionnels. Exemple, Frédéric Valtoux, ministre délégué à la Santé. Pour Franck Duvalder, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français... Avec cette, nomine, cette nomination, la guerre est déclarée.
5: Je, je n'agresse pas la personnalité et, et l'homme Frédéric Valdoux. Simplement, Frédéric Valdoux s'est distingué pendant dix ans à la tête de la Fédération hospitalière de France, donc des hôpitaux publics finalement, en tenant la médecine libérale responsable de tous les maux de l'hôpital. Quand il disait « si l'hôpital va mal, c'est parce que les médecins libéraux ne font pas assez, c'est parce que les médecins libéraux ne voient pas assez d'urgence, ne voient pas assez de soins non programmés, n'assument pas assez les gardes et les astreintes », c'est un raccourci qui n'est pas admissible. La deuxième chose, c'est que Frédéric Valtou s'est aussi distingué par une proposition de loi qu'il avait portée lui-même. Il avait l'ambition de contraindre les médecins et les médecins spécialistes d'aller prendre des gardes à l'hôpital public, ce qui en plus est un, un risque sanitaire. Aller, aller opérer quelqu'un en urgence de nuit ou de week-end dans un établissement, dans un bloc opératoire qui nous est étranger, chacun comprendra que ça peut faire prendre un risque particulier. Et il a fallu batailler et entre autres avec le soutien de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, pour que les mesures les plus coercitives, les plus dures, puissent être écartées. Donc, mon message, c'est, monsieur le ministre délégué, on sait combien l'hôpital public va mal et c'est nécessaire de prendre les mesures adéquates, mais Monsieur Valtou, vous êtes en charge aussi de la médecine libérale, ça marche sur deux jambes, la médecine en France, et nous avons besoin de preuves d'amour, si j'ose dire.
0: Le président de la CSMF, Franck Develder, interrogé par Tara Schlegel. la Fédération Hospitalière, à l'inverse, se félicite de cette nomination. Une page cinéma à présent avec une annonce qui vous a peut-être interpellé. Le groupe UGC vient de lancer de nouvelles formules d'abonnement cinéma illimité. Parmi elles, une offre commune avec Canal+, mais aussi quatre nouvelles formules, en plus des trois déjà existantes. Une stratégie développée aussi par Pathé Gaumont, le premier exploitant de salles obscures en France et qui montre le succès de ces abonnements depuis. Depuis 20 ans, l'aura du lieu.
2: Créé au tout début des années 2000, les cartes de cinéma illimitées se sont faites leur place dans les pratiques des spectateurs. Au niveau national, environ 7% des entrées viennent de ces abonnements. Un chiffre en légère hausse, mais globalement stable depuis 20 ans. Mais c'est beaucoup plus chez UGC, selon Samuel Loiseau, directeur général des opérations
3: cinéma UGC. La majorité des entrées réalisées par nos spectateurs, c'est les cartes illimitées, devant tous les autres tarifs. Parce que nos clients sont d'abord des assidus qui viennent plusieurs fois par mois au cinéma. Au
2: moment de la mise en place de ces formules, les acteurs du secteur craignaient que les blockbusters soient avantagés au détriment des films d'auteurs des craintes qui se sont avérées infondées explique Samuel Loiseau
3: Nos abonnés limités, à plus de 50% vont voir des films d'auteurs et seulement environ 15% qui vont voir des blockbusters donc en fait ils ont envie d'être curieux ils vont parfois voir des films sans avoir vu l'embande annonce mais ils ont envie de prendre des risques et leur formule tarifaire leur permet de prendre ces risques
2: C'est là que les deux principaux concurrents UGC et Pathé se distinguent le premier mise sur la diversité de sa programmation, tandis que le second fait le pari du confort de ses salles avec l'IMAX ou le 4DX. Quoi qu'il en soit, l'abonnement illimité est une formule gagnante, si bien que les offres se multiplient, en tout cas chez UGC, pour s'adapter toujours plus aux pratiques des spectateurs selon Claude Forest, enseignant-chercheur en économie et sociologie du cinéma à l'université de Strasbourg.
5: Les pratiques spectatorielles ne sont pas
3: les mêmes. Un abonnement uniquement valable les 5 jours de semaine et un abonnement uniquement valable le week-end, par
5: exemple. Ça touche effectivement des publics différents, un plutôt senior, l'autre plutôt familial, jeune. Donc là, vous voyez, on joue sur des segments.
2: En l'occurrence, le groupe UGC se dit confiant mais prudent. Chacune des quatre nouvelles offres est pour l'instant limitée à 10 000 inscrits pour jauger l'engouement des spectateurs.
0: En plus de détails sur ce sujet sur le site de France Culture dans la rubrique Info Culturelle. Le temps aujourd'hui pour terminer gris et humide sur la majeure partie du pays avec des pluies parfois fortes cet après-midi dans le sud-est. Les températures au meilleur de la journée, assez homogène avec 9 à 13 degrés en général jusqu'à 15 près de la Méditerranée.